0: Bonjour, nous continuons notre voyage au travers euh, des conciles œcuméniques et euh, nous avons fini euh, de traiter les conciles de Nicée et de Constantinople euh, que nous avons groupés en Nicée-Constantinople. Euh, et, euh, j'aimerais quand même ajouter un petit commentaire par rapport à ce, ce, ce concept de concile œcuménique. Euh, si nous avons la Bible ou la parole de Dieu, pourquoi est-il besoin encore de, d'établir un concile? N'est-il pas euh, suffisant de voir, de lire la Bible et de voir dans la Bible la norme pour une foi droite ou une orthodoxie euh, pour euh, euh, la foi chrétienne ou pour pratiquer la foi chrétienne? Eh bien, euh, c'est certes vrai. Euh, en, les théologiens aiment dire que la Bible est la norme qui n'est pas normée. Par contre, le, euh, les, les conciles œcuméniques euh, sont des normes, Ils sont quand même des normes, mais c'est des normes normées. C'est les normes euh, qui sont normées par la Parole de Dieu. Dans ce sens où les conciles œcuméniques peuvent se tromper. Euh, la Bible est infaillible, les conciles ne le sont pas, tout simplement. La Bible est la parole de Dieu, les conciles ne sont pas la parole de Dieu. Quel est l'avantage des conciles L'avantage des conciles, c'est la réflexion théologique qui avance la formulation de ce que l'on croit. Donc, Avec le concile, les conciles œcuméniques, nous, nous sommes parvenus à élaborer une formule ou à une, à, à une formulation une articulation de ce que nous croyons que la Bible enseigne. Voilà le, tout l'usage de, des conciles œcuméniques, et c'est pour cela qu'ils ont été mis par écrit. Donc, euh, il ne s'agit nullement de remplacer le texte de la Bible ou l'autorité de la Bible par l'autorité euh, du concile œcuménique. Il est à concevoir, il est à concéder d'ailleurs, euh, que certaines euh, dénominations, peut-être, ou certaines églises, certaines églises euh, sont tombées et pourraient tomber dans ce piège euh, de vouloir euh, mettre l'autorité du Concile au-dessus ou même au même niveau que l'autorité de la parole de Dieu. Euh, ça s'est fait, on a vu ça dans l'histoire même de l'Église, mais. Il faut affirmer que ce n'est pas légitime, ce n'est pas l'usage légitime euh, du Concile. Donc, euh, pour ce qui est euh, des, des, de, surtout des évangéliques contemporains, de, des temps modernes, euh, en tant qu'évangélique moi-même, euh, je comprends très bien que nous puissions avoir certaines euh, euh, appréhensions par rapport à, au traitement des conciles œcuméniques et même comment approcher les les conciles œcuméniques, euh, étant donné que nous avons déjà la parole de Dieu, et donc euh, ces petits commentaires, je dirais, euh, et j'espère euh, pouvoir vous aider dans votre compréhension, euh, dans votre relation avec les divers conciles œcuméniques. Il ne s'agit nullement, encore une fois, de remplacer le euh, la norme qui n'est pas normée, la norma euh, non normata euh, de, de la Bible, mais euh, d'utiliser une norme normée, Norma Normans, euh, pour utiliser l'élocution latine. Euh, euh, petite récapitulation, euh, nous avons vu le Concile de Nicée. Le Concile de Nicée a traité du problème de l'arianisme, ce euh, qui a été enseigné par Arius et ses amis. Ce concile a été complété par le concile de Constantinople en 381. Et euh, l'addition a trait principalement à la divinité du euh, Saint-Esprit au concile de Constantinople. Donc, avec ces deux conciles, déjà, nous avons une orthodoxie chrétienne euh, qui est articulée il est à distinguer l'existence tout court de, d'une orthodoxie. Je ne dis pas que c'est seulement après les conciles que l'orthodoxie existe, c'est, c'est les conciles qui ont articulé cette foi droite. Et c'est ce qui, qui est l'usage adéquat des, des conciles, je dirais. Maintenant, euh, après le concile de Constantinople, euh, les deux, les deux prochains conciles que nous allons voir euh, sont les conciles euh, d'Éphèse et de Cassédoine, euh, si je me réfère encore au petit plan de cours que nous avons euh, établi. Euh, voilà. Le concile de Nicée. encore, euh, il s'agit de se rappeler aussi les dates. Hein. Euh, le concile de Nicée en 325... Euh, déjà, le concile de Jérusalem vers la fin des années 40, 48, vers 48-50, le concile de Nicée en 325, le concile de Constantinople en 381 et le concile d'Éphèse de 431 et de Calcédoine en 451, 20 ans après. Donc, nous allons voir euh,
1: traiter ensemble ces deux conciles. Voyons donc, en ce qui concerne le Concile d'Éphèse de 431,
0: les circonstances en amont. Euh, précisons qu'à ce stade, euh, le christianisme fait déjà office de religion d'État. C'est une première remarque, euh, je dirais, quand même de signification euh, importante. Euh, le christianisme a été fait religion d'État, c'est-à-dire le christianisme, j'entends par christianisme le christianisme nicéen, euh, en, en l'occurrence l'orthodoxie nicéenne, euh, a été fait ou a triomphé par rapport à, aux autres hérésies, aux hérésies, euh, et a été et euh, fait religion d'État par l'empereur Théodose Ier en l'année 380, 380, juste un an avant le concile de Constantinople, par un édit dit de Thessalonique. de Thessalonique. Euh, ça, c'est pour la note d'histoire. En, en 431, aussi, euh, le royaume euh, romain, l'Empire romain, a déjà été euh, est, est en train de souffrir, disons. Euh, il s'agit de... De se rappeler que le sac de Rome, ou le pillage de Rome par Alaric, s'est passé en 410, donc presque plus de, plus de 20 ans avant le, le concile d'Éphèse. Rome n'est plus ce qu'il, est, ce qu'il était avant, l'Empire n'est, n'est vraiment plus ce qu'il était avant. Euh, En ce temps également, euh, nous avons un contemporain à la personne de Saint-Augustin ou d'Augustin d'Hippone qui a commencé déjà à écrire son livre sur la cité de Dieu en 22 volumes et euh, euh, qui va mourir en l'année 430 euh, quand euh, sa sa ville Carthage a été prise par euh, les vandales. Il y a aussi déjà eu euh, une controverse euh, euh, dit pélagienne entre euh, le grand Augustin ou Saint-Augustin et Pélage, et, et en l'occurrence son disciple Julien des Et euh, ça a été déjà euh, plus ou moins traité euh, dans un synode régional en 418 où euh, les Pélagiens ont perdu. Et l'autorité de Saint Augustin euh, s'est vue accroître, même asseoir, euh, au moins je dirais sur
1: euh, l'ensemble de l'église de l'Ouest. Voilà. Mais en ce qui concerne le concile de, d'Éphèse, euh, pourquoi
0: les pères de l'Église se sont rassemblés à Éphèse en 431
1: euh, la première euh, euh, cause directe, je dirais, de ce
0: concile est une dispute entre Nestorius et Cyril d'Alexandrie. Euh, déjà, signalons les forces en présence. Euh, quels sont les participants, les personnages clés euh, je, je dirais, Alors, on va commencer par cela. Euh, j'avais oublié de partager mon écran. Donc, vous voyez les personnages clés. Nous avons Nestorius, euh, qui est l'évêque de Constantinople. Constantinople, c'est la Nouvelle-Rome. C'est la capitale de l'Empire romain. Il y a Jean d'Antioche, l'évêque d'Antioche. Antioche, Euh, c'est un centre centre important du christianisme également. Il y a Cyril, l'évêque d'Alexandrie. Qui succède à Athanas, pas directement, il y a encore Pierre d'Alexandrie, donc après Pierre, il y a Cyril d'Alexandrie, Célestin de Rome, l'évêque de Rome, et l'empereur Théodose, qui est le Théodose II, le deuxième, qui succède à Théodose Ier, donc. Euh, voilà donc les personnages clés qui jouent un rôle assez important. Nous verrons quels sont les, différentes, euh, quels, quels sont les différents rôles que ces personnages ont joués. Tout d'abord, Nestorius, euh, en tant qu'évêque de Constantinople, il commence à, à, à enseigner, euh, à rejeter en fait un terme qui a été en usage déjà euh, de longue date plus ou moins de langue c'est à savoir le théotokos. Qu'est-ce que le théotokos Eh bien, le théotokos, c'est un terme grec qui veut dire euh, porteur de Dieu. Théotokos. On applique ce terme à Marie. Et euh, si vous connaissez un peu la théologie catholique hein, ou les prières catholiques, euh, d'une manière plus euh, populaire, on, on parle de Marie, mère de Dieu. Donc, euh, théotokos, c'est pour euh, dire de Marie qu'elle a mis au monde un un enfant qui n'est pas juste un homme ou un enfant, un humain. Ce n'est pas juste un humain, c'était un un être divin qu'elle a mis au monde. Elle a porté
1: le divin euh, dans son ventre. Alors, quelle est la théologie de Nestorius Nestorius euh, préfère rejeter
0: le terme Théotokos euh, selon sa compréhension de la nature, de, de la relation des deux de natures de Christ, euh, de l'aspect humain et de l'aspect divin dans le Christ. Nestorius avait un énorme problème à réconcilier le fait que le divin euh, et s'est abaissé et a souffert ce que l'humain a porté ou, ou, ou a expérimenté. Pour Nestorius, euh, euh, les deux natures, la nature divine et la nature euh, humaine de Christ, enfin du, du, de, de Jésus, euh, se voient conjoints. Il n'y a pas de... Donc, euh, la différence, ici, si il, il n'y a pas une union, il y a un, un conjoint, un conjointement. Et c'est, ils, ils, sont, ils sont mis ensemble, juste en coexistence, disons, euh, dans un même corps, dans, un, dans, dans une même personne. Il n'y a pas tellement de, de, de partage entre les deux, il n'y a pas de... de ça ne s'entremêle pas, mais les deux natures sont distinctes et ils sont juste mis ensemble en coexistence, en une même personne. Donc il faut il faut savoir que euh, Nestorius, euh, en séparant ou en, en, en niant le dogme de, 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 de l'union des deux de natures du Christ, n'a pas en fait enseigné un Christ. Euh, à deux entités, à deux personnes. Et il voit toujours une personne dans la personne de Christ. Mais c'est, une, c'est, presque, c'est presque une troisième entité, en fait. C'est le résultat de, cette, de, cette, de ce conjointement de, de, de l'humain et du divin dans cet, cet être miraculeux, cet être hors norme, hors du commun. Voilà. Et donc, euh, il rejette le terme Christotokos. Pourquoi est-ce un problème Eh bien, le terme Christotokos est un terme qui est de, d'usage de très, très longue date. Même Athanase l'a utilisé, les pères Cappadociens l'ont utilisé. Et d'ailleurs, le, le, le langage de, des deux natures du Christ vient... Euh, directement des, des pères cappadociens, euh, comme on a dit. Euh, les pères cappadociens, c'est tout simplement Basile de Césarée et, et les deux Grégoires, Grégoire de Naziance et Grégoire de Nice. Euh, les pères cappadociens ont élaboré la dogme, euh, le, le dogme des deux de, de, de natures du Christ d'une manière très, très nette, je dirais. Euh, en ce sens, Basile de Césarée a enseigné qu'il euh, fallait comprendre le Christ en deux natures, mais en une personne. Donc, euh, il y a cette tension à garder. Il faut toujours garder la tension entre le, les deux natures et l'unité de la personne du Christ. Euh, et cette, cette, euh, cette, ce n'est pas une coexistence comme... Euh, euh, L'aurait pensé Nestorius, c'est une union, une union qui, qui est indissociable.
1: Donc, pour, pour Nestor,
0: Nestorius, qui, entre, entre autres, euh, nous pouvons le dire, il suit un peu la trace de Théodore de Mopsuest en utilisant le langage de conjonction
1: éternellement indissoluble. Euh, mais toutefois euh, séparé,
0: euh, enfin, sans, sans, sans être confondu, euh, en coexistence, disons. Le, le, le langage est très très subtil, en fait, euh, par rapport à ce que euh, je, je dois faire attention à ne pas confondre le langage de, de Nestorius avec euh, le langage qui sera adopté plus tard par euh, le concile de Chalcédoine. En fait, euh, Nestorius euh, préfère... Utiliser le le terme Christotokos, comme vous voyez à l'écran, pour désigner euh, Marie. Euh, Le terme Théotokos a été utilisé, comme j'ai dit, de très longue date euh, par rapport à la dévotion mariale qui qui commence à à prendre de l'ampleur. Et euh, ça revient dans les prières, ça revient dans les... dans les dévotions que, que, que les fidèles, euh, maintenant, commencent à avouer à, à, à Marie. Euh, si vous connaissez un peu l'Ave Maria, ça, ça fait partie de cette prière, euh, Marie, Mère de Dieu. Et donc, Nestor, Nestorius euh, n'est pas content avec ce terme, il, il préfère Christotokos parce qu'il entend Christotokos, le Christ, comme une entité qui est différente à la fois du divin et du Christ pris séparément, mais qui est une entité qui comprend les deux deux natures. Donc ça, c'est important à à comprendre. L'adversaire direct de Nestor ou de Nestorius est euh, Cyril d'Alexandrie. Cyril d'Alexandrie, un successeur euh, donc très renommé, mais aussi très, euh, si je peux utiliser le mot, très futé politiquement. Euh, Excusez-moi le le terme un peu léger. Euh, Cyril euh, répond à Nestorius en l'attaquant directement euh, et en 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 l'exposant, en le reportant, à l'empereur, à l'évêque de Rome, euh, Célestin de Rome, et en en d'autres termes, il il s'acquiert déjà des des alliés pour euh, attaquer la théologie de Nestorius. Donc Cyril en appelle à l'évêque de Rome, ainsi qu'à l'empereur. Il en résulte que, euh, que ce soit l'évêque de Rome, que ce soit l'empereur, euh, voit déjà surgir une controverse, voyant une controverse surgir. Euh, tout simplement, la manière de régler le problème, c'est un autre concile. Et ici, comme le précédent a été établi avec euh, Constantin Ier, le, l'empereur euh, convoque le concile. Ici aussi, c'est Théodose euh, II qui euh, convoque un concile pour euh, régler la discorde. Euh, en même temps... Euh, sur l'influence de, de Cyril aussi, il gagne l'évêque de Rome. Euh, et l'évêque de Rome lui donne euh, de, une autorité de pouvoir statuer en son nom, statuer sur le sort ou le, l'issue de, de, la, dispute, de la, dispute entre, la dispute entre lui et Nestor, ou Nestorius, euh, au nom de l'évêque de Rome. Ce qu'on voit par cela, c'est déjà… Euh, un préalable euh, par rapport à la la primauté de l'évêque de Rome. Euh, Donc, en euh, en délégant ce pouvoir, l'évêque de Rome, en l'occurrence Célestin, se voit lui-même très nettement au-dessus des autres sièges épiscopaux, puisque en son nom, un évêque qui n'est pas insignifiant, il est l'évêque d'Alexandrie et l'autre est un, un évêque à Constantinople, l'évêque d'Alexandrie peut œuvrer en son nom, en, en son autorité, pour euh, prendre sanction euh, sur l'évêque de Constantinople. Euh, ça, ça révèle en, en, quand même cette manière de penser et qui, euh, légitime ou pas, finira par prévaloir. Euh, l'évêque de Rome euh, tiendra une place très importante tout au long de l'histoire de, de l'Église. Donc, nous n'aurons pas le temps de voir tout cela, mais c'est à dire, c'est à mettre en évidence dans les fêtes, dans les circonstances en amont du concile de, d'Éphèse en 431. Que s'est-il passé au long de, cette, de ce concile Le concile se, se, se passe à Constantinople le 22 juin 431. Pardon, en, en Éphèse, c'est un
1: concile d'Éphèse. J'ai, j'ai dû euh, rectifier Ephèse là.
0: Il y a 200 évêques en présence. Et, euh, ce concile, par définition, n'est pas euh, strictement parlant... Euh, n'a pas la même euh, valeur ou le même poids que le concile de Nicée ou de même de Nice-Constantinople. Euh, premièrement parce que déjà le nombre de, de, d'évêques est moins important, mais aussi euh, la controverse, euh, même si elle fait rage entre les deux, n'implique pas encore toute euh, la totalité de, du monde chrétien. Donc, elle, elle est moins hein, virulente que, euh, ou même moins importante que la controverse arienne. Alors, euh, comment se déroule le Concile <coughs> euh, En arrivant au, à Éphèse, le 22 juin, euh, Cyril vient avec son, son escorte, son consort, ses équipes, les évêques euh, qui viennent avec lui, euh, au nombre de 50, dont parmi eux des mercenaires. Euh, des évêques, mercenaires euh, qui, qui sont assez violents. Euh. Tandis que Nestorius vient avec 16 évêques euh, et aussi une garde personnelle euh, assez importante. Donc les deux sont clairs par rapport à ce qui, se, qui pourrait se passer en fait. Euh, à ce stade, le, l'évêque euh, d'une, d'un siège épiscopal possède un pouvoir assez important pour, euh, pour être... Un, être comparé à un gouverneur ou à à un législateur même, euh, dans une région particulière ou euh, dans dans une ville importante. Euh, Sauf que leur juridiction se limite à à l'aspect spirituel ou à l'aspect religieux, euh, du moins en ce moment. Mais euh, ils ont quand même un pouvoir grandissant, nous allons voir ça euh, tout au long de l'histoire de l'Église. Euh, ce qui se passe à Éphèse est très euh, intéressant, euh, car la controverse est, euh, essentiellement, euh, se passe essentiellement entre Nestorius et Cyril d'Alexandrie. Euh, avant, cette, euh, euh, concile, avant le concile de, de, d'Éphèse, avant cette, cette altercation à Éphèse, euh, il y a eu des lettres qui se sont euh, échangées entre Nestor, Nestorius et Cyril d'Alexandrie, que nous n'allons pas détailler. Mais en d'autres termes, euh, Cyril euh, a déjà été très virulent par rapport à Nestorius. Il a déjà prononcé, euh, il a proposé euh, des anathèmes euh, contre Nestorius pour que Nestorius se se rétracte de son son rejet du terme théotokos, euh, sans succès d'ailleurs, de la part de, de Cyril. Et c'est pour ça qu'ils en arrivent à à convoquer le concile d'Éphèse. En attendant euh, les autres participants qui viennent à Éphèse, euh, euh, étant donné que Cyril a les pleins pouvoirs, euh, au moins pas légitimement, mais euh, dans la pratique, euh, euh, de l'évêque de Rome comme son représentant et... euh, de droit ou pas, euh, ayant le pouvoir d'excommunier un autre euh, évêque. Il n'attend pas l'arrivée de la plupart euh, des, euh, des alliés de, Nesto, de Nestorius. Il commence euh, le concile avec euh, la plupart euh, en, 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 des participants acquis déjà à sa cause. L'aspect historique, de, les détails historiques de ce, ce concile d'Éphèse est assez important pour que nous passions à, 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 en revue un tout petit peu, au moins dans, dans les grandes lignes, ce qui s'est passé. J'ai oublié de mentionner Jean d'Antioche, qui est un allié de, de Nestorius de Constantinople et qui n'est pas encore arrivé avec son contingent. Et comme j'ai dit, euh, Cyril a commencé euh, euh, le concile sans euh, les euh, le reste des euh, alliés de Nestorius. Donc, euh, il s'avère que euh, dans le concile euh, d'Éphèse, qui commence déjà sans les alliés de Nestorius, euh, Cyril d'Alexandrie a quand même un peu les pleins pouvoirs. Il y a la, le représentant du, du, de l'empereur, Théodose. Euh, il y a euh, des légats qui sont en chemin, euh, qui représentent euh, le, l'évêque de Rome, euh, qui auront pour tâche juste de représenter l'évêque de Rome mais qui se reportent Euh, en toute chose, en tout point, euh, euh, Cyril d'Alexandrie. Et donc, Cyril, en quelque sorte, de fait, euh, mais pas de droit, euh, a les pouvoirs euh, d'excommunier ou de de conduire euh, le concile à sa guise. Bien évidemment, sans surprise, euh, il conduit le concile à à déposer Nestorius
1: et à le... le, euh, le déclaré hérétique. Cette condamnation
0: de Nestorius dans le concile d'Éphèse, conduit par Cyril, se base sur, encore une fois sur le, l'orthodoxie nicéenne. Donc, ce n'est pas juste matière apolitique, c'est euh, euh, Cyril en appelle à l'orthodoxie du concile de Nicée et la tradition qui s'ensuit. Donc, selon la tradition du concile de Nicée, euh, Nestorius euh, est un hérétique, étant donné qu'il rejette euh, un terme qui est déjà euh, non pas dans le symbole euh, de Ni- Nicée, euh, euh, comme nous l'avons vu, mais qui, s'en suit, euh, de, 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 qui qui est utilisé dans la tradition nicéenne, disons. Et donc, c'est sur cette autorité de la, euh, du concile de Nicée que euh, Cyril, euh, obtient du compte des membres de compte, des participants du Concile, qui sont de toute façon acquis à sa cause, de déposer et de euh, déclarer euh, Nestorius euh, hérétique. Quatre jours après, euh, l'allié de Nestorius, Jean d'Antioche, a envoyé euh, un message disant qu'il, euh, qu'il, est, qu'il est retardé. Euh, mais quatre jours après, il arrive. Quand euh, euh, Jean d'Antioche... Arrive, euh, voyant déjà le résultat euh, du concile, euh, il organise à son tour un contre-concile qu'on appelle conciliébule, avec seulement euh, une quarantaine de personnes, mais euh, qui, comme nous euh, l'aurons pensé, renverse le résultat euh, du concile d'Éphèse qui a été tenu par Cyril et réhabilite euh, Nestorius et condamne euh, Cyril euh, en tant qu'hérétique ou euh, le dépose de son, son siège épiscopal sans toutefois y arriver. Euh, mais au moins, il y a cette déclaration, cette, cette contre-attaque euh, du, euh, du camp nestorien euh, en Jean d'Antioche. Euh, avec, euh, il, est, il arrive avec... Euh, euh, une trentaine de personnes euh, dans son contingent. Donc, euh, il est à noter ici que les conciles euh, œcuméniques ne sont, pas, euh, ne, ne sont pas purement théologiques. Euh, à exemple, de, de ce concile d'Éphèse, nous voyons le, le, la rivalité politique euh, de, des évêques qui conduisent, qui sont participants dans, dans les conciles. Et cette rivalité, ou le succès de cette rivalité, ou celui qui s'en sort victorieux, euh, généralement, ou même la plupart du temps, euh, dépend du fait de, de, de combien de, de, d'alliés il possède, ou il a à sa, à sa cause. Et donc, euh, étant donné que, Jean d'Antioche est quand même un, 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 toujours en minorité. Nestorius un, et Jean d'Antioche sont encore en minorité par rapport à, à Cyril et ses alliés. Ils, ils ne sont pas arrivés à renverser, tel, pas, pas tellement renverser le, la décision. Mais toutefois, cela montre qu'il y a une rivalité et qu'il y a toujours la controverse. Et cela ne satisfait pas à Théodose. Voyant donc le désordre causé par euh, la rivalité entre Nestorius et euh, Cyril d'Alexandrie, l'empereur Théodose à son tour envoie euh, un message pour euh, annuler euh, tous les résultats du concile, c'est-à-dire les résultats euh, prononcés par Cyril, mais aussi les résultats du du contre-concile prononcé par Jean d'Antioche. Le 10 juillet. Euh, Le le concile commence euh, le 22 juin et euh, le 10 juillet, euh, les légats du pape romain Célestin de Rome arrivent aussi, euh, qui sont un renfort en fait euh, de Cyril. Avec euh, ces renforts, Cyril s'adresse encore euh, à l'empereur avec des lettres et, et Essaie de, de renverser la vapeur, s'adresse aussi aux participants du concile et pour, pour, pour essayer de raffermir la décision qu'ils ont, ont déjà prise. Euh, il convoque une seconde fois euh, le concile et il revalide les décisions euh, qui, qui, sont, qui ont été prises au sujet de Nestorius. Euh, l'influence de, de, de Cyril d'Alexandrie. Euh, fait un peu pencher la balance euh, cette fois-ci euh, et euh, même l'empereur euh, voit dans ce dans cette euh, euh, de, dans, dans ce deuxième euh, euh, dans cette deuxième convocation du concile ils ne sont pas partis mais ils, sont, ils restent là ils, ils sont convoqués en réunion euh, une décision un peu plus crédible et donc il consent à déposer Nestorius. Encore une fois, nous voyons l'acte ou le, le, la participation de, du pouvoir séculier euh, en, en l'empereur qui entérine le, la décision religieuse euh, de, de Cyril d'Alexandrie. Sans cela, euh, Cyril n'en sortirait pas vainqueur, dans un sens. Mais avec le, l'empereur qui... Euh, accepte de déposer Nestorius, euh, cela donne à Cyril un clair avantage, euh, un net avantage par rapport à Nestorius. Et donc, à partir de cela, euh, les idées de Nestorius seront considérées comme hérétiques euh, d'une manière générale. Euh, il faut aussi noter le fait qu'il y a la bataille populaire. Autant Cyril que Nestorius essaie de gagner le, la population euh, d'Éphèse, que ce soit leur population euh, euh, en Alexandrie ou en Constantinople, mais même à Éphèse, là où le concile se passe, euh, tous les deux essaient de, de, de gagner la foule. Euh, la foule qu'on, qu'on contemple ce qui se passe et essaie de prendre position. Et euh, euh, avec les différentes... Euh, 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 va-et-vient, les différents va-et-vient entre entre les conciles, entre les les décisions. Euh, Il s'avère que c'est Cyril qui l'emporte, au moins au niveau de la populace et éventuellement aussi au niveau de l'empereur. Et donc, euh, Nestorius n'a pas de chance, il est euh, déposé et déclaré hérétique. Euh, C'est ainsi que euh, le concile d'Éphèse en 431 se termine. Quel est le symbole Quel est le euh, le symbole de foi qui a été adopté Eh bien, euh, c'est juste un rejet, en fait, le concile d'Éphèse n'a pas pas un credo particulier, c'est un rejet de de la position de Nestor, de Nestorius. En fait, le le sujet principal discuté dans ce concile, c'est juste une affirmation une réaffirmation euh, du concile de Nicée. Euh, C'est assez, euh, euh, je dirais, c'est assez basique, mais euh, le concile a fait une réaffirmation du concile de Nicée et démontré que la position de Nestorius est incompatible avec euh, le concile de Nicée. Donc, euh, ils ont, n'ont pas adopté de credo
1: autre que celui de Nice et Constantinople. Euh, dans, le, euh,
0: dans, dans la foulée, il y a aussi un, une condamnation, de, une recondamnation de, 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 la, de la controverse de, de la position pélagienne. Donc, j'ai mentionné au tout début que euh, la, la controverse entre Augustin en, en Afrique du Nord et Pélage, et aussi son disciple Julien des Clans, euh, a, déjà, a, a déjà éclaté également et que euh, Augustin s'en est sorti vainqueur. Euh, Pélage, sa position a été euh, condamnée, mais ce, euh, ce, ce concile à Éphèse aussi condamne euh, la, le, le pélagianisme euh, qui a été euh, condamné en, en Afrique du Nord. Donc ça c'est en passage, en passant. Maintenant, ce qu'il faut préciser, c'est que la victoire de, de Cyril d'Alexandrie est de courte durée. Juste après le concile de, d'Éphèse de 431, la rivalité ne s'arrête pas là. Les choses ne vont pas bien. Le, l'empereur Théodose euh, finalement euh, veut faire réconcilier euh, les différentes parties. Euh, il, il force, euh, dans un sens, il, il, il essaie de, de mettre euh, Cyrille d'Alexandrie et euh, Nestorius euh, et Jean d'Antioche euh, à se mettre d'accord, ou au, au moins de, de formuler une un genre d'entente entre eux. Et c'est ainsi qu'en
1: 433, je vais vous partager le texte. euh, En guise de credo, euh, euh, le le parti de
0: Jean d'Antioche qui supporte Nestorius produit ce qu'ils appellent un symbole d'union ou une formule d'union, qui est signée en 431 par, par les deux parties et même par Cyril. Et c'est un, c'est un document qui est, est quand même conciliatoire, euh, que nous allons lire. Euh, je vous le lis. Euh, nous voulons exposer ici en abrégé d'une manière conforme à l'écriture et à la tradition, sans cependant rien ajouter à la foi qui a été développée à Nice ce que nous croyons et enseignons au sujet de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et sur la manière dont les, le Fils de Dieu s'est fait homme. Regardez bien, euh, notez bien que euh, ce n'est pas un, un symbole qui euh, s'ajoute à la foi qui a été développée à, à Nicée. Et, il y a encore une réaffirmation de la foi de Nicée, encore une fois. Donc, continuons, nous faisons cela parce que c'est nécessaire, nous le faisons, non pas pour introduire quelque chose, mais pour satisfaire les autres, car ainsi que nous l'avons déjà dit, elle, la foi de Nicée, suffit parfaitement pour faire connaître la religion et pour réfuter les hérésies. Encore une fois, une réaffirmation de la foi de Nicée. Nous donnons cette nouvelle explication, non pas pour résoudre ce qui est incompréhensible, mais pour réfuter la confession de nos propres faiblesses. Donc, réfuter Nestorius, ceux qui veulent nous reprocher d'expliquer des choses qui sont au-dessus de l'intelligence humaine. Nous professons, voilà donc euh, ce qui fonctionne en guise de, de, de symbole que notre Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, est vrai Dieu et vrai homme, composé d'un corps et d'une âme raisonnable, qu'il a été engendré du Père avant tous les temps, pour ce qui concerne la divinité, et pour ce qui concerne son humanité, qu'il est né d'une vierge à la fin des temps, pour nous et notre salut. Il est né d'une vierge. Qu'il est de même substance que le Père, consubstantiel, pour ce qui concerne la divinité, et de même substance que nous, il est aussi consubstantiel que... Que nous, avec nous, pour ce qui concerne l'humanité, car les deux natures sont unies l'une à l'autre, une affirmation des deux natures du Christ. Aussi ne reconnaissons-nous qu'un seul Christ, un seul Seigneur, un seul Fils. Le problème de Nestorius, soulignons-le encore une fois, c'est que pour lui, reconnaître les deux natures du Christ euh, est irréconciliable avec euh, l'unité de la personne du Christ. Pour Pour Nestorius, si on reconnaît deux natures, cela entraîne deux personnes. C'est pour cela qu'il ne, n'arrive pas à concevoir les natures d'une manière conjointe. Il n'arrive pas à concevoir les natures que d'une manière conjointe. Donc, théoriquement, c'est un credo, puisqu'il dit que nous professons, c'est l'essence même du credo, nous croyons. En quelque sorte, et s'ensuit euh, le symbole de, de réconciliation, de, de, de réunion. Que notre Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, est vrai Dieu et vrai Homme, composé d'un corps et d'une âme raisonnable. Qu'il a été engendré du Père avant tous les temps, pour ce qui concerne la divinité, et pour ce qui concerne son humanité, qu'il est né d'une vierge à la fin des temps pour nous et notre salut. Qu'il est de même substance que le Père pour ce qui concerne la divinité et de même substance que nous pour ce qui concerne l'humanité, car les deux natures sont unies l'une à l'autre. Aussi, ne reconnaissons-nous qu'un seul Christ, un seul Seigneur, un seul Fils. À cause de cette union, qui est exemple de tout, de tout mélange, nous reconnaissons également que la Sainte Vierge est mère de Dieu, Théotokos, parce que Dieu, le Logos devenu chair et homme, s'est adjoint, le langage de, Nestor, de Nestorius ici, à partir de la conception, le temple, l'humanité qu'il a pris d'elle, c'est-à-dire de la Vierge. Euh, quelques remarques sur ce, sur ce, ce credo qui n'en est pas un, euh, qui ne se rajoute pas à, au Concile d'Onicée, mais en fait se, se rajoute quand même. Nous euh, voyons bien l'aspect conciliatoire de, de ce credo. Euh, euh, nous pouvons voir qu'à part le terme Théotokos que Nestorius euh, rejette carrément, nous pouvons voir le, le, le langage des deux parties, que ce soit le langage nestorien, que ce soit le langage cyrilien. Mais il faut néanmoins préciser que Nestorius n'a pas trop sa main dans ce document, c'est plus son allié Jean d'Antioche. Donc, à ce stade, Nestorius est déjà déposé, il n'a pas trop d'espoir de se... Re se remettre et être ré, ré, réhabilité. Euh, mais c'est plutôt la chance pour Jean d'Antioche de ne pas subir le même sort que Nestorius. Voilà le, la subtilité du, de la situation ici. C'est pour ça que Jean d'Antioche est prêt à euh, entrer en pourparlers et avoir une, un symbole de réunion avec Cyril d'Alexandrie et Cyril, en, en contrepartie, euh, est prêt à faire des concessions quant à, euh, à la terminologie qu'on peut ajouter euh, à, ce, à ce petit credo, euh, tant qu'il garde son, 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 presque son terminologie fétiche, je dirais, de Théotokos, euh, la, la Marie-mère de Dieu. Alors, euh, encore quelques commentaires euh, qui s'imposent par rapport à ce, ce, ce petit document. Notre Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, vrai, vrai Dieu, vrai homme, composé d'un corps et d'une âme raisonnable, ça c'est euh, typique Nice euh, et Constantinople, dans, cette, dans la même tradition, qu'il a été engendré de père, euh, du Père avant tous les temps, pour ce qui concerne la divinité, pour ce qui concerne son humanité, qu'il est né d'une vierge à la fin des temps. Donc, ce genre de séparation euh, est, un, est une concession euh, à la pensée nestorienne euh, par rapport à Jean d'Antioche. Euh, c'est-à-dire que euh, il faut appliquer ce qui appartient à la, divinité, à, à la divinité et garder ce qui est à l'humanité à l'humanité. Il faut dire que réconcilier l'humanité de Christ avec la divinité de Christ est déjà une matière euh, euh, très difficile. Et donc, penser à articuler ça et, et encore autre chose. Il est de même substance que le Père pour ce qui concerne la divinité, on l'a vu, et de même substance que nous pour ce qui concerne l'humanité, car les deux natures sont unies l'une à l'autre. Ça, C'est, c'est, c'est le langage de l'union hypostatique l'union des deux natures, qui est affirmée ici. Euh, c'est le langage de Cyril. Euh, mais vous voyez aussi que le langage de, Nestor, de Nestorius, euh, être adjoint, est aussi incorporé. Donc, euh, ce document est, est, est conçu d'une manière à, à satisfaire les deux parties. Et... Euh, Satisfaire toutes les parties, en fait, puisque si les deux parties peuvent tomber d'accord sur à signer ce document, l'empereur lui-même, Théodosius II, euh, euh, est aussi satisfait.
1: Ce qui euh, va être le cas, euh, pour ainsi dire. Aussi, ne reconnaissons-nous qu'un seul Christ, un seul
0: Seigneur, un seul Fils euh, Ce langage est commun aux deux parties. Il faut souligner que même si Nestorius voulait en quelque sorte séparer ou mettre une distinction nette entre les deux natures du Christ, il n'était pas dans son intention de séparer ou de de, de dupliquer la la personne du Christ elle-même. C'est pour ça qu'il avance le terme Christotokos, car pour lui, le Christ... Et, la, et, et en quelque sorte, le, le, la troisième, c'est, c'est l'entité qui englobe les deux natures distinctes. C'est un peu subtil encore une fois, mais euh, pour dire qu'il euh, il est prêt à voir euh, dans le Christ une personne. Il ne, il ne veut pas d'un Christ schizophrène, euh, pour ainsi dire. Mais... Euh, ce qui importe pour Nestorius, c'est de distinguer les deux natures, le, la nature divine de la nature humaine, que les deux coexistent et n'ont pas euh, euh, unis d'une manière euh, euh, confondue. Donc, c'est, 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 c'est afin de, pré, de, de, de prévoir euh, toutes sortes de, 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 d'amalgames entre les deux natures ou de, toutes sortes de... de de confusion entre les deux natures. C'est pour ça qu'il rejette le terme, encore une fois, le terme Théotokos, mère de Dieu. C'est-à-dire que pour, pour Nestorius, euh, appliquer le terme mère à la divinité est un blasphème et, est, et, et, euh, et ne s'applique pas trop, car en fait, le langage de Nestor ici, c'est euh, pour ce qui concerne l'humanité, il est né d'une vierge. Mais en même temps, le document inclut Mère de Dieu, Théotokos, devenu chair et homme, c'est adjoint à partir de la conception du, euh, à, à l'humanité. Donc, euh, il faut juste souligner que ce document, voilà ce que nous avons envie de souligner ici, c'est un document conciliatoire. Euh, à quoi rime tout cela en termes de, de concile? À quoi, <rire> l'on pourrait se demander à quoi sert euh, ce concile d'Éphèse, en fait. Euh, est-ce, qu'il, est-ce qu'il y a eu un avancement par rapport au, au dogme trinitaire? Euh, il faut croire que oui. Euh, au moins, il y a une affirmation de, des deux natures du Christ. Premièrement, les deux natures du Christ sont affirmées. Il y a une nature divine et une nature euh, humaine, que ce soit du côté de Nestorius, que ce soit du côté de Cyril. Deuxièmement, il y a aussi l'affirmation de l'unité des deux natures, de l'union des deux natures, que ce soit en utilisant le terme adjoint ou que ce soit en utilisant le terme union. Ce qui est réfuté ici, c'est plutôt la thèse de Nestorius selon laquelle le Christ est une euh, entité, euh, un genre de troisième entité qui englobe les deux natures, euh, qui est encore assez subtil. Personnellement, je... Je n'arrive peut-être même pas à concevoir euh, la, la subtilité de ce, de ce langage. Mais euh, euh, le camp de Cyril, qui euh, communément, on peut appeler camp nicéen, hein, dans ce sens, le camp orthodoxe, Donc, euh, bon, il n'y a pas de doute, hein, c'est Cyril qui représente l'orthodoxie euh, dans, 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 cette, euh, dans le débat. Euh, pour le camp de Cyril, il ne fait aucun doute. L'union des deux natures est impérative. Donc, il faut pouvoir affirmer que ces deux natures sont unies d'une manière peut-être incompréhensible, mais d'une manière qu'on puisse dire la Vierge Marie est Théotokos. Donc, c'est un peu la clé du raisonnement cérilien ici. Euh, nous nous arrêtons là pour euh, le, les commentaires de, de ce, de ce euh, document conciliatoire. Euh, encore une fois, il a été signé seulement deux ans après le, le, le vrai concile d'Éphèse, qui n'a pas sorti de credo euh, en soi. Où est-ce que ça nous mène euh, Le nestorianisme nestor, euh, nestor, euh, Nestorius a été condamné, euh, il n'a pas été réhabilité, même si Jean d'Antioche, son euh, partisan, est réhabilité. Il n'a pas été excommunié, il n'a pas subi le même sort que Nestorius. Euh, dans un sens, le nestorianisme, tel que l'on pourrait maintenant euh, l'appeler, ne meurt pas, comme euh, nous l'avons encore euh, montré avec euh, l'arianisme ou les autres hérésies. Mais en fait, il continue de se propager en dehors de l'Empire romain, en dehors du, du royaume euh, chrétien, et, et même se propager d'une manière euh, euh, très répandue. Euh, en fait, euh, uh, Philip Jenkins a montré une étude euh, selon laquelle euh, des traces du, de, du, du, nestorianisme, euh, du christianisme sous sa forme nestorienne a été retrouvé même jusqu'en Chine, avant d'être complètement anéanti et complètement balayé, soit par euh, l'invasion euh, de l'islam, l'essor de l'islam, ou soit par le syncrétisme avec les religions euh, orientales. Donc, au final, la, l'expression nestorienne du christianisme n'a pas survécu mais elle a survécu quand même assez longtemps. Selon Philip Jenkins, euh, euh, un chercheur de, 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 l'église, de, de l'histoire de l'Église, euh, cette expression, euh, le, le nestorianisme, a survécu au moins pendant mille ans, avant
1: de, d'être complètement euh, euh, disparu en fait. Quel impact pour l'histoire de l'Église euh,
0: avec autant de conciliation, autant de, de discours flous et subtils, euh, le langage trinitaire se prête, peut euh, vraiment aisément se prêter à des, misconcep... des, des mauvaises conceptions. Euh, et effectivement, euh, euh, le, la position de Cyril occasionne un, un autre concile 20 ans, juste 20 ans après, que nous allons voir, le concile de Calcédoine, en 451. Euh, qu'est-ce qui occasionne ce concile C'est euh, tout simplement le fait que euh, la position de Cyril peut être euh, menée à l'extrême, c'est-à-dire euh, à, à conflater ou à confondre euh, les deux natures d'une manière à avoir une seule nature au final, ou concrètement. Une seule nature. Et c'est ce qui nous amène à, euh, au concile de calcédoine en 451. C'est cet anti-nestorianisme. Euh, nous, nous sommes en 451, aux alentours de 451, qui, qui, euh, qui est encore hanté par euh, la théologie de Nestorius. Euh, un moine Eutiques, comme, comme on dit en français, euh, qui est un moine très influent. Il dirige un monastère de 300 moines. Il vit à Constantinople. Euh, il va, en tant qu'anti-Nestorius, euh, il va aller euh, très loin dans, dans sa théologie contre Nestorius euh, en prêchant un verbe incarné en une seule nature. Alors, qu'est-ce qu'il entend par là euh, Eutychus euh, enseigne euh, deux natures du Christ pré-incarnation. Mais après l'incarnation, ou avec l'incarnation, il n'y a qu'une seule nature qui reste. Donc voilà le, l'extrême de, de Eutyches, qui, euh, qui est un extrême euh, euh, lié à la position de Cyril. Il faut, il faut le dire. Euh, pour Euthykes, c'est un souci de préserver la personne du Christ, en fait. Euh, la personne du Christ, c'est-à-dire l'unité de la personne du Christ. Pour Euthykes, les deux natures incarnées ne peuvent produire que deux personnes. Si deux natures s'incarnent, euh, toutes les deux, elles produiront forcément deux personnes, donc deux natures égales deux personnes. C'est assez logique, euh, disons, euh, d'une manière euh, simpliste, mais euh, non, non, il n'en est pas moins que c'est, 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 une con, c'est une conclusion fausse quand il quand il euh, quand on en parle de, de la personne du Christ. Et euh, euh, les personnages clés de ce, cette controverse. Euh, notamment il y a Etiches, ce moine, euh, qui est très influent, et il y a son évêque de Constantinople, euh, euh, en ce moment c'est Flavien, il s'appelle Flavien de Constantinople, le successeur de Cyril en Alexandrie, il s'appelle Dioscore d'Alexandrie, et le, euh, l'évêque de Rome, euh, il s'appelle Léo le Grand, Léo de Rome, et bien évidemment euh, les autorités séculières, en en l'occurrence l'impératrice Pulcheria et son consort euh, martien. Euh, Voilà les les personnages qui seront impliqués dans dans les nouveaux débats qui ont trait à à, à l'anti-nestorianisme et du coup euh, à à la négation des deux natures du Christ, au moins dans l'état incarné. Donc, il faut bien préciser, avant l'incarnation, Eutychès, euh, qui prône euh, ce, cette thèse, ne nie pas les deux natures du Christ. C'est à l'incarnation que euh, les deux natures se, euh, disons, se, se mêlent et deviennent une seule nature. Dans cette euh, euh, perspective, Eutychès a le soutien de Dioscor, euh, l'évêque successeur de Cyril en Alexandrie. Euh, cela montre encore le, le, le lien avec la position de Cyril, euh, qui est néanmoins reconnu orthodoxe. Donc, euh, il, faut pas, il, faut, il ne faut pas euh, tracer une ligne droite, toute droite entre Cyril et... Et Eutychès, parce que même les, les, les nicéens reçoivent Cyril en tant qu'orthodoxe. Hein, un, un, un nicéen, hein, pareillement, que, euh, que tous ceux qui confessent la foi de Nicée. Mais Eutychès reçoit euh, une opposition assez farouche de la part de Flavien, son évêque. Euh, il dépose Eutychès dans un synode local, hein, pour commencer, et, et là, une controverse s'ensuit, euh, bien évidemment. Et euh, étant donné qu'Euthykes, euh, à son tour, reçoit le soutien de Dioscore d'Alexandrie, qui est comme un, un siège épiscopal très puissant euh, après le, euh, le passage de Cyril sur la Seine. Euh, en fait, Cyril d'Alexandrie a, a tellement euh, promu le siège épiscopal d'Alexandrie que même Dioscor son successeur, jouit encore de cette hégémonie de, euh, du siège épiscopal d'Alexandrie Alors,
1: en tant que successeur de Cyril. Euh, en, 439, euh,
0: 400, pardon, en 449, Dioscor d'Alexandrie obtient de l'empereur le droit de présider, présider un concile réunissant à peu près 130 évêques à Éphèse. C'est un autre concile d'Éphèse, en fait. Et il restitue Eutychès. bien évidemment. C'est le but. On remarque ici encore une fois la la position de force que le pouvoir séculier maintenant exerce sur le, le pouvoir religieux. Euh, C'est l'empereur qui donne euh, à Dioscor de pouvoir présider un concile et dans ce sens, celui qui préside euh, commande en quelque sorte l'issue du concile et les décisions prises dans le concile. Et euh, d'une manière euh, euh, qu'on pourrait s'y attendre, il restitue Eutyches, malgré le soutien que Léo de Rome apporte à Flavien. Léo de Rome, euh, c'est-à-dire l'évêque de Rome euh, de l'Ouest, soutient la position de Flavien, euh, évêque de Constantinople, Euh, c'est-à-dire le le langage classique de la foi nicéenne, euh, mais aussi le langage euh, conciliatoire euh, du document signé en 433 par les deux deux parties, euh, même par Cyril, euh, à savoir garder... Le, les deux natures euh, mais euh, les garder dans une union hypostatique une union de, de, de personnes unité de personnes mais pas de nature donc il faut faire la différence euh, Léo euh, de Rome envoie ou écrit euh, son tome, le fameux tome de Léo euh, pour soutenir euh, l'évêque Flavien de Constantinople euh, et euh, dans ce tome, euh, ce tome prendra une envergure euh, un peu plus importante par rapport à l'issue de, du concile de Chalcédone qui, qui tiendra lieu euh, deux ans plus tard. Euh, donc, alors, dans ce tome, Léo affirme les conciles précédents, par, euh, euh, c'est-à-dire le, le concile de Nicée, le concile de Nicée-Constantinople, le concile conciliatoire, le, le symbole conciliatoire. Mais il a introduit une nouvelle formule qui explique euh, le terme théotokos dans un sens, euh, euh, disons, plus recevable. Euh, il parle de communication des idiomes, Communion, ou communication des idiomes, c'est-à-dire les idiomes, les propriétés de, de chaque nature sont communiquées à l'autre nature. Et c'est ainsi qu'on peut parler de Théotokos, parce que les propriétés de, 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 de la nature divine communiquées, elles sont communiquées à la nature humaine de Christ. Et vice-versa, les, les propriétés de la nature humaine de Christ sont communiquées à la, à la divinité de Christ. Et donc, si Marie est mère de Christ en tant qu'humain, par la communication des idiomes, Marie est mère de Dieu. Donc voilà le, euh, le, la logique de la communication des idiomes. Et c'est un soutien au précédent concile d'Éphèse, euh, notamment euh, la condamnation de Nestorius, mais aussi euh, soutien à, euh, au symbole de réunion, au symbole de, d'union qui a été promulgué en 433. Euh, à ce stade, euh, ce tome n'arrive pas à grand-chose, euh, n'arrive pas à convaincre grand-chose, et donc la controverse continue. Euh, encore une fois, le pouvoir séculier se voit devoir convoquer un concile, et ce sera en Calcédoine euh, qui se tiendra le concile en 451 d'octobre jusqu'à novembre de l'année, en l'année 451. Il y a 343 évêques. Euh, il y a même des chiffres un peu plus élevés, jusqu'à 500. Euh, c'est difficile de recouper les chiffres euh, selon les documents qu'on lit. Mais toujours est-il, euh, il semble bien que euh, ce, ce, ce concile euh, de calcédoine euh, se voit euh, euh, avoir le, le plus grand nombre de participants. Euh, euh, j'ai expressément pris le chiffre le plus petit pour montrer que même le, le, le prix le, le nombre minimaliste des participants est plus élevé que le, le nombre qui a été présent euh, au concile de Nicée. <rire> euh, ce qui est intéressant c'est euh, le fait que euh, le pape Léo, évêque de Rome euh, ne fera pas le, dé- le déplacement pour assister au concile de calcédoine Il envoie ses légats avec son tome, le tome de Léo, le fameux tome de Léo qui sera lu en présence du concile. Euh, il a tellement confiance dans ce qu'il écrit, dans, dans, dans ce qu'il a avancé dans ce tome, que euh, le, juste le fait de le lire en présence du concile, euh, En fait, euh, fera l'affaire. Et on on verra que c'est justement euh, l'influence de Léo au travers de son tome euh, qui euh, aboutira au concile, au symbole de Chalcédoine. En même temps, il y a aussi euh, l'influence palpable de Cyril d'Alexandrie qui est maintenant décédé. Donc, même dans ce concile de Chalcédoine, 20 ans après euh, le concile de, d'Éphèse, il y a encore cette, euh, cette aura, cette influence palpable de, de Cyril, premièrement dans le fait qu'il euh, y a le symbole de, de Réunion, mais aussi euh, d'un autre côté, et c'est Cyril contre Cyril en fait. Euh, euh, c'est un, une extrapolation de la position de Cyril d'Alexandrie qui, qui cause le problème euh, dans la position de Tickesse. Donc, euh, le, le, le déni de, de la distinction entre les deux natures. Euh, le, euh, le concile de Chalcedone se passe euh, euh, plutôt, euh, euh, je ne dirais pas normalement, mais plutôt euh, d'une manière plus classique par rapport à, à, à la forme de, du concile. Et... Euh, que les, les, les partisans peuvent échanger et, et prendre des, des, prendre des euh, propositions, euh, établir un texte, établir un symbole pour pouvoir euh, euh, soumettre et
1: que les partisans puissent à, à, soit y souscrire, soit réfuter.
0: Alors, quelle est, le principal, euh, quelle est la principale décision euh, qui a été prise au symbole de Chalcédoine Premièrement, c'est la réaffirmation du symbole d'union de 433. Encore une fois, euh, l'aura de Cyril, le, l'influence de Cyril est palpable. Et ça, euh, cette réaffirmation se fait par l'intermédiaire du tome de Léo. Donc, c'est le tome de Léo qui porte l'influence aussi de, euh, de Cyril d'Alexandrie, par, la, par le symbole de, d'union de, 3, de 433. Deuxièmement, il s'agit aussi de réfuter le, la doctrine de ce que l'on appelle maintenant le monophysisme, c'est-à-dire la, seule, la, la doctrine d'une seule nature mono, une seule physisme, physis, et nature, monophysisme, c'est la seule nature, une nature, une nature unique euh, de Christ, euh, euh, pour ainsi dire. Donc, il, il, le, le, le concile de Chalcédoine, clairement, euh, est, est conçu pour réfuter euh, ce monophysisme euh, de Tiches. Donc, pour appliquer un terme à, à l'hérésie, pour ainsi dire, de Tiches, c'est le monophysisme. Il y a aussi d'autres sujets abordés, euh, c'est-à-dire euh, pour... Euh, 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 soit dit en passant, le rétablissement de la primauté de l'évêque de Rome et de Constantinople en deuxième position comme Nouvelle Rome, le renforcement, donc ceci c'est, un, c'est nouveau, de l'autonomie des cinq principaux sièges épiscopaux. À ce stade, l'Église remarque que le, le, l'ingérence de chaque siège épiscopal dans... Euh, l'un ou l'autre de, de, des sièges euh, crée tellement de tensions, de, ri, de rivalités et de, de, de démarches politiques euh, qui ne sont pas forcément motivées théologiquement. Et donc, euh, le Concile s'est vu euh, obligé de mettre euh, dans, le, dans, dans un des canons une limite euh, par rapport à, ou p, plutôt une, un... Coup, une, un, un, un
1: Euh, une barrière par rapport à à ce que les
0: les sièges épiscopaux peuvent euh, euh, faire par rapport à l'autre siège. Euh, euh, C'est-à-dire l'ingérence, l'excommunication, en fait la démarche de, de... de, de Cyril par rapport à, à Nestorius euh, que nous avons vu euh, auparavant. Euh, le concile de Calcédoine s'est vu vouloir euh, limiter tout cela et euh, s'en tenir euh, à l'autorité des, des sièges. Alors, signalons-le. Euh, à, ce, à ce stade, nous avons cinq principaux sièges épiscopaux. En l'occurrence, le siège épiscopal de Rome, de Constantinople, d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem. Maintenant, passons au euh, au credo du concile de de Chalcédoine, que je vous partage, euh, que nous allons lire. Le credo final... euh, le concile s'oppose en effet à ceux qui tentent de diviser le mystère de l'économie en une dualité de fils. Il repousse loin de l'assemblée des prêtres, ceux qui osent dire passible la divinité du fils unique, c'est-à-dire que la nature divine peut souffrir, passibilité, c'est-à-dire souffrance. Il s'élève contre ceux qui imaginent à propos des deux natures du Christ un mélange ou une confusion. Donc, euh, clairement contre Eutychus. Il chasse ceux qui disent dans leur délire que la forme d'esclave que le Christ a reçue pour lui de nous est céleste ou de quelque autre substance. Et il anathématise ceux qui inventent la fable de deux natures du Seigneur avant l'union, mais, quand, mais n'en imaginent plus qu'une seule après L'union. Donc ça, c'est Nestorius. Suivant donc les Saints Pères, nous enseignons unanimement que nous confessons un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité et le même parfait en humanité, le même vraiment Dieu et vraiment homme composé d'une âme raisonnable et d'un corps, consubstantiel au Père selon la divinité et le même consubstantiel à nous selon l'humanité. En tout, semblable à nous, sauf le péché, avant les siècles engendrés, du Père. Avant les siècles, c'est de d'éternité engendré du Père, selon la divinité, ça c'est euh, le, l'engendrement euh, éternel. Et au dernier jour, le même, engendré, pour nous, et notre salut de la Vierge Marie, Mère de Dieu, selon l'humanité, la communication des idiomes. Un seul et même Christ, Fils, Seigneur, l'unique engendré, reconnu en deux natures, affirmation, des deux natures du Christ, sans confusion contre d'étiquesse, sans changement contre l'arianisme, sans division et sans séparation contre euh, Nestorius et d'autres possibles dérapages. La différence des natures n'étant nullement supprimée à cause de l'union. Donc ça, c'est euh, la, 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 la dogme de l'union hypostatique et euh, c'est le... L'héritage de Cyril, l'influence de Cyril euh, modérée, euh, pas à l'extrême. La propriété de l'une et de l'autre nature étant bien plutôt gardée en, et concourant à une seule personne et une seule hypostase. Donc ici, c'est un peu répétitif, euh, vu que euh, généralement, on, on traduit hypostase, hypostasis en grec, en personne. Mais ici, on voit le mot personne déjà, qui est le mot prosopone en, en, en grec. Et les deux sont synonymes, prosopone et hypostasis. Euh, et donc, pour avoir, pour inclure, pour exclure toute euh, ambiguïté, ils incluent les deux termes euh, possibles, euh, possibles pour, le, pour euh, euh, exprimer le, l'idée de personne, de personnalité, pour euh, montrer que euh, l'union de, de, des natures euh, est concourant à à une seule personne ou une seule hypostase, une seule prosopone ou une seule hypostasis. Un Christ ne se fractionnant ni se divisant en deux personnes. Donc voilà, euh, c'est, c'est, c'est pour pallier euh, la crainte de d'éthiquesse. Pour l'éthiquesse, deux natures euh, forcément doivent conduire à, à deux personnes. Donc, le, le concile ici le hein, mentionne, mentionne très bien, ne, ne se fractionne en, ni se divise en deux, en deux personnes, mais un seul et même fils, unique engendré, Dieu, Verbe, Seigneur Jésus-Christ. Selon que depuis longtemps, les prophètes l'ont enseigné de lui, que Jésus-Christ lui-même nous l'a enseigné et que le symbole des pères nous l'a transmis. Le symbole des pères nous l'a transmis, encore une fois, à une référence au concile de Nicée-Constantinople. Voilà donc le concile de Chalcédoine et euh, vous voyez que euh, la terminologie est vraiment euh, très sensible et, et très compliquée même euh, pour euh, pouvoir euh, exclure toutes sortes de dérapages, toutes sortes de, de, de malentendus et inclure ce qu'il faut inclure. Donc, voilà le, euh, un peu le, l'exercice euh, intellectuel et, euh, et, et spirituel de, de ceux qui se sont euh, mis ensemble pour, euh, pour mettre... Euh, pour écrire ce symbole. Est-ce que le symbole euh, résout le problème euh, Oui, dans un sens, le, le symbole résout les problèmes. Euh, dans un sens, le symbole donne euh, une norme orthodoxe euh, à l'orthodoxie, euh, encore une fois, normée elle-même par l'écriture, qui n'est pas normée. Euh, mais, euh, encore une fois, euh, les problèmes ne s'arrêtent jamais, euh, juste avec un concile, par, le, par le, le fait de tenir un concile. Nous voyons ici déjà que Dioscore d'Alexandrie, le successeur de, de Cyril-sur-son-siège d'Alexandrie, refuse de souscrire au
1: concile de, de Chalcédoine. En plus de cela,
0: Alexandrie, la ville d'Alexandrie et la ville d'Antioche toutes les deux sont divisées. Dans les deux deux villes, il y a les partisans de l'une et de l'autre. Et ceci, euh, déjà, nous nous amène à à voir l'impact que que cela a sur l'histoire de Euh, euh, l'Église. Cette controverse sur euh, les deux natures du Christ occasionne le le schisme monophysique euh, qui ou miaphysite, comme ils préfèrent le, se, se, se nommer eux-mêmes, euh, qui refusent la déclaration euh, ou le symbole de, du concile de calcédoine Donc, euh, dans un sens, ils sont entièrement eutychanistes. Euh, ils il, il, il se rangent du côté d'Eutychès. De Et euh, de nos jours, dans les temps modernes, il y a les églises des trois conciles qui sont euh, maintenant euh, impliqués dans ce regroupement, qui ne reconnaissent pas euh, le concile de Chalcédoine. Il s'agit de l'église copte orthodoxe, l'église syriaque orthodoxe ou jacobite, et l'église d'Arménie. Il y a aussi maintenant les églises chalcédoniennes, euh, qui sont quand même dans la majorité, euh, qui regroupent euh, toute l'église catholique romaine euh, dans, leur divers, dans, sa, dans toute sa diversité. L'église orthodoxe, euh, Aussi diverses et toutes les églises protestantes, euh, à part quelques exceptions, peut-être les Unitariens ou les sectes euh, protestantes, mais d'une manière générale, les églises protestantes. Euh, Avant de terminer cette cette partie, euh, j'aimerais récapituler en fait les deux euh, groupes de, de conciles. Dans le concile de Nice et Constantinople, la question avait trait à la relation, euh, comment formuler ou comment articuler la relation qui existe entre le Père et le Fils dans la Trinité. Avec le deuxième groupe de, de conciles, Éphèse et Chalcédoine, il s'agit d'articuler la relation entre la nature divine et la nature humaine dans le même Christ, dans la même personne. Donc là, maintenant, on, on passe de la Trinité à la personne de Christ. Donc, voilà la, la, la différence, comment on pourrait euh, concevoir euh, ou bien classifier les, deux, les quatre conciles déjà qu'on, que nous avons vus. et Constantinople, la relation entre le Père et le Fils euh, dans l'aspect trinitaire. Et Éphèse-Chalcédoine, la relation de la nature divine avec la nature humaine dans la personne de Christ, la personne unis du Christ. Euh, voilà donc ce qu'il faut euh, retenir par rapport euh, à, à ces conciles. Euh, en, en, en termes d'application pour nos, pour nos églises contemporaines, euh, encore une fois, j'ai, euh, je, veux, je voulais montrer que euh, à chaque fois la, la résolution des conciles euh, ne, ne se fait pas par euh, euh, par pure créativité, si l'on puisse dire.
1: La meilleure façon de percevoir, de voir euh, ce que les euh, conciles
0: sont en train de faire, c'est de réagir par rapport à une possible attaque ou une euh, fausse doctrine qui est déjà prêchée. Donc, encore une fois, je maintiens dans ce cours que les conciles, malgré les péripéties politiques, euh, religieuses, euh, il ne il s'agit, s'agit pas de nier ces, ces aspects-là, toujours est-il que euh, les conciles en eux-mêmes sont réactionnaires par rapport à une nouvelle théologie, une nouvelle euh, articulation, une formulation de, euh, de la foi chrétienne qui n'est pas traditionnelle. Donc, les conciles se veulent toujours de, de préserver quelque chose. Il ne s'agit pas de, d'inventer quelque chose pour, pouvoir, pour que nous puissions la croire. Il s'agit de préserver quelque chose d'une manière bien articulée, dans un sens, cette articulation de, ce, de cette fois traditionnelle et nouvelle. Donc, c'est un peu euh, le génie de ces conciles, et euh, c'est pour cela qu'il est euh, très important euh, pour nous, modernes,
1: d'étudier l'histoire des conciles. Merci pour votre patience.